0: Buenas noches a todos y bienvenidos a un capítulo más de Musicalmente Paranormal un espacio diseñado para que piensen la música de una forma totalmente diferente. Y hoy vamos con un capítulo súper especial que hemos decidido llamar Satanás, el mejor director de marketing. Y para este capítulo y para el desarrollo hemos invitado a mi gran amigo y colega Danilo Delgado. Eh, conocedor de música, sabe un montón de temas y bueno, bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias Julio por la invitación. De verdad que es un espacio bastante interesante porque estos son temas eh, bastante complejos, ¿sí? que vale la pena tocar y no son muy comunes tampoco en el ambiente, en el corre-corre que vivimos ahora. Pero entonces que sea el momento para aprovechar y charlar un poquito de esos temas un poquito escabrosos también. Por
0: supuesto. Y bueno, Danilo, ¿a qué te dedicas? Cuéntanos un poco de ti. ¿Qué haces? Tu Instagram, para que la gente también te... Te siga y pues vamos creando una buena comunidad.
1: Bueno, pues eh, en la parte de la música que comentabas, pues toda la, toda la vida me he dedicado a la música. ¿sí? Eh, me gusta muchísimo la guitarra, la batería. He tenido como esa cercanía con, con, con los instrumentos y con el arte. Uh -huh. eh, infortunadamente, pues eh, la vida musical y la laboral pues han ido muy separadas. Pero pues uno siempre está a la espera de que de pronto en cualquier momento se pueda dar la posibilidad de vivir de ese arte okay. entonces eh, básicamente eso es lo que, lo, lo, lo que me gusta eh, obviamente pues tengo mi, mis trabajos paralelos y, y me dedico a otras cosas pero la música siempre me ha llenado ha sido mi pasión toda la vida y lo será hasta el final realmente bueno pues
0: súper bien, me, me alegra mucho tenerte acá en, en, como invitado y bueno vamos a entrar en materia, antes de quiero enviar un enorme saludo a toda la comunidad del Podcast Paranormal que pues, nos, nos están apoyando a Paranormid, a Fepa Ponte, Terca Eli, Isaac Lalo eh, Eric, bueno, Daniela Diana, no, todo, un montón de, de gente que nos apoya siempre, muchas gracias gracias a toda la comunidad, por favor sigan el canal, suscríbanse Regálenos su poderoso like. Eh, nos encuentran también en TikTok e Instagram como Musicalmente.Paranormal, YouTube y Spotify como Musicalmente Paranormal. Y les recordamos, y a los que no sepan, este jueves que viene va a ser el primer YouTube Live con la segunda parte de aquel controversial capítulo que, bueno, ustedes ya saben que sucedió va a ser una doble porción de pizza, va a estar buenísimo, jueves 9 de la noche, con mi gran amigo Fepo, nos la vamos a sacar del estadio, por favor, estén muy pendientes porque viene un material buenísimo, y nada, entremos en materia,
1: ¿qué bien. nos traes para hoy? Bueno, básicamente hoy es hablar un poco de, de, de los rumores o esos mitos que existen alrededor de las estrellas, no solo del rock, sino de distintos géneros, que se han visto vinculadas de cierta forma sí. con el tema de los pactos con el diablo y de ahí su éxito. Ok. Sí. Uh -huh. Puede ser, hay mucha gente que dice, puede ser real o puede ser una herramienta bastante efectiva de marketing, no lo sabemos, pero básicamente ese es, ese es el tema de hoy. Ok.
0: Yo opino lo mismo que tú, en sentido de, si yo fuese un, 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 una, quisiera estar en la música, bueno, empecemos desde, desde otra óptica Para entrar a la música tienes que tener Dos cosas Dinero y contactos okay. Influencias Influencias. Influencias. Uh -huh. Y como lo hemos hablado en, en anteriores capítulos Sobre todo cuando hablábamos del proyecto Monarca Si la industria Ve algo interesante en ti Te sube rápidamente uh -huh. Caso Bad Bunny Por ejemplo. Que lo hemos hablado Tantas veces Caso eh, Justin Bieber o, 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 o aquellas bandas o agrupaciones que las suben rápidamente y luego las vuelven a bajar o las mantienen arriba siempre para tener un, un tema de, de control hay otras agrupaciones cantantes, bandas, lo que sea que siento yo que juegan a, a decir tengo un pacto con el diablo o vendí mi alma o ofrecí algo para llegar a, a, a ese punto ¿qué opinas sobre eso?
1: Pero realmente a mí ya de por sí que la industria musical ya de por sí me parece eh, un diablo, ¿sí? Porque es algo que exprime al artista ya independiente de bueno, si es bueno o malo, o sea, un poco. Se, lo, se, lo, se lo consume totalmente. Así es. Explota hasta el punto de que ya cuando es inservible eh, lo dejan de un lado y se ha visto con artistas de hace 10, 15 años que simplemente... Fueron un boom y de un momento a otro desaparecieron del panorama, no volvieron a grabar. O sea, ya no son útil para la industria. Ok, Entonces, de acuerdo. Eso es, una, eso es una de las cosas. Ahora, hay un misticismo siempre de algunos artistas, sobre todo de la vieja guardia del rock. Podemos poner, no sé, los, los Rolling Stones, por ejemplo. Oh. Eh, que por su fama, por su edad, por todo lo que han tenido a lo largo de su trayectoria eh, musical se les ha vinculado con ese tipo de pactos que, pues dejémonos de vainas, realmente de que esas cosas existen, existen mm -hmm. no lo pueden dudo pueden existir pactos eh, de esa manera y bajo ciertas condiciones sí si pueden existir, eso puede brindar poder, puede brindar éxito inclusive talento, tenemos también eh, algunos ejemplos de músicos que hicieron un pacto con el diablo para obtener un talento musical Robert
0: Johnson, Niccolo Paganini exactamente eh, hay otro, hay otro bluesista de los 60 Contemporáneo con Robert Johnson O sea, contemporáneo No es la misma época eh, o sea, No se encontraron en la misma época Pero en, alguna, en algún punto De la línea del tiempo Coincidieron, sino que este murió después No, no recuerdo ahorita el nombre, pero sí es un caso de, de que no sabes Nada de música, de un momento otro pom", Eres una superestrella
1: Exacto, De hecho, el, el caso de Robert Johnson es muy curioso Porque él hace parte del club de los 27 Así es entonces, también hay muchas similitudes ahí Hay muchas cosas que, que son curiosas Que realmente, y no se sabe de hecho Cómo murió
0: No, no, es raro
1: así es así, no, se, no se tiene ni idea Unos dicen que fue por un disparo Otros dicen que fue que lo envenenaron Tampoco se sabe dónde está enterrado
0: Que tenía además un, un tema eh, de mujeres
1: eh, Aparte de eso, aparte sí, 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 de eso sí, sí, sí. No se sabe dónde está enterrado O sea, él es uno de los casos que uno dice Aquí pasó algo más de lo terrenal. Sin embargo, que ya que tocas el, el tema del
0: club de los 27, mucha, pues, algunas de esas muertes han sido también muy controversiales. El uh -huh. caso, por ejemplo, de Amy Winehouse, de Jimi Hendrix, eh, Jim, Morrison, eh, Jim Morrison, se me olvidó el de... Kurt Cobain. Kurt Cobain. Entonces, que al final todos se unen en algún punto, eh, en algo, debe haber algún punto intermedio Y en algún capítulo de, de Musicalmente Paranormal Vamos a hacer un especial Del Club de los 27 Pero bueno. Ese error Johnson es bien, bien interesante Es una historia bien, sí, bien, bien es, curiosa no
1: Es bien curiosa Además que eh, también se cuenta Se cuenta porque eso también es un rumor Que los pactos con los demonios Tienen duración Como si fuera un contrato eh, Normal, terrenal o sea Tiene un tiempo, tiene un lapso es curioso que de todas maneras a él se le brindó ese talento por medio de ese pacto Así es Pero eh, murió muy joven Entonces seguramente estaba pactado a que tenía que entregar su alma rápidamente Era el corto plazo Exactamente, entonces es uno de los casos que nos llevó Aquí hay algo más allá Ok, Va vamos a iniciar con
0: Robert Johnson y pasamos nuevamente a, a los Rolling Stones Como para no, no, no saltarnos de todos los temas a ver si me acuerdo de la historia no, la, 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 la leí sí. Hace mucho tiempo okay. e Inclusive la, la, la conté En, en Pactos satánicos con, la, con el diablo ¿Cómo era Pactos satánicos y la música? Ya ni me acuerdo cómo se llamaba el capítulo De Podcast Paranormal Donde él era un músico Normal Promedio No, <risa> promedio, no cantaba bien y intentaba, probaba suerte en bares, a ver si lo contrataban, pero no, no tenía éxito. Correcto. Se va a un cruce en Estados Unidos que se llama hoy por hoy el cruce del diablo. En Mississippi. En Mississippi, uh -huh. Uh -huh. creo, ya Mississippi. Sí, en Mississippi. Ok, Mississippi, Y ofrece su guitarra al diablo. En donde supuestamente ese se le aparece, le afina la guitarra y al devolvérsela... Era un músico súper talentoso. Ya había ganado virtud. Ya sí. había ganado virtud. Una voz impresionante. Y es el bluesman. El, 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 o sea, se, se conoce casi como uno de los padres del blues instrumental. Porque el blues, bueno, viene desde época de esclavitud. Cuando cantaban entre los entre las, eh, sembradizos
1: y las minas para huir. Sí, sí. Pero él con un talento muy fuerte, ¿no? Sí, y fue una cosa muy repentina. Y utilizó eh, ese, ese, ese rumor de, de la posesión del levantate de curiosa Porque hay series en Estados Unidos que utilizan mucho el ejemplo De los pactos con el diablo en los cruces de las carreteras Ajá. Es muy común escucharlo, se ve en programas de televisión Entonces realmente eso es lo que, lo que dicen que ocurrió con él Pero pues su vida estrepitosa acabó pues, a los 27 años O sea que, vuelvo y repito, es una cosa muy curiosa eh, las circunstancias de su fallecimiento también son muy curiosas Entonces va a ser algo que va a ser muy difícil de, realmente de aclarar Pero es el típico ejemplo de pacto con el diablo americano Por decirlo así Así es, por las cruces a, allá donde se hace eso
0: Ok, interesante Pero ahorita que dices pacto americano En otra parte del mundo Vamos a colocar por ejemplo ahorita Corea que es en donde están saliendo estos grupos hoy por hoy En su cultura, ¿cómo existirá
1: la figura de vender el alma al diablo? ¿Qué yo, piensas? Yo pienso que... ¿Por qué no sé? El, la, los pactos, o sea, es la necesidad del, del poder del ser humano Lo que lo lleva a buscar en sitios ocultos A pasar esa frontera de lo, de lo mortal Ok Ok Ahora, que lo pueden ver de distintas maneras. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común el tema de la posesión de los cruces. Eh, en Europa, por ejemplo, ya es por medio de rituales, ¿sí? Ya, uh -huh. más, ya es más como más teatral, eh, con rezos y con otro tipo de simbología. Ok. Más interesante.
0: Como esta, perdóname interrumpirte, como esta banda de, de Black, no me acuerdo el nombre ahorita, que el vocalista se suicidó a través de un ritual satánico.
1: Algo así, pues okay. algo así. Ok, ok. Entonces hay distintas maneras, supongo que en Corea no, no tengo conocimiento exacto puntual de qué harán o el tipo de música también que estará vinculado, pero seguramente eso debe estar esparcido por todo el mundo.
0: Si alguien lo sabe, por favor no lo dejan en, los, en el chat en vivo o en los comentarios del video, porque no, no se me había ocurrido y, bueno, a mi juicio, esas bandas o esas agrupaciones de, de, de estas agrupaciones de esta parte del planeta ...son muy de control mental... Uh -huh. ...es que hoy para mí la música... ...hoy es más control mental y control de masas... ...que cualquier talento... ...porque talento más Exacto. bien poco... ¿Mm? Exacto. ...pero... ...pero sí que se vuelve interesante ese tema... ...también vamos a tener algún día... ...un capítulo sobre la música... So, sobre, ...sobre estas bandas... ...estas agrupaciones que han cogido un... Pues ...un auge muy fuerte... ...un vuelo, un vuelo. impresionante... Absurdo, sí. eh, ...bueno, no sé... ...pero bueno, Robert Johnson... Sucede esto, fallece y se encierra todo un misterio Sí. A tu juicio, ¿le vendió o no le vendió el alma al diablo?
1: Yo considero que ese puede ser uno de los casos que puede ser cierto Porque es que de todas maneras, en esa época, estamos hablando de los 30 más o menos el, el, La vaina del mercado, del marketing, no era algo eh, que estuviera en auge, ni mucho menos o sea, Ajá. Simplemente era un músico que no tenía talento, y de un día para otro se volvió uno de los mejores representantes del blues en su época, y, de
0: repente y, y, el, y no había una el mundo no estaba ultra conectado como exactamente,
1: estaba. o sea, no hay redes no, red, no había redes, no había absolutamente nada entonces, o sea como por qué alguien se inventaría un rumor así, ahora, todo puede ser especulación, obviamente pero si me preguntan a mí, ¿qué casos crees tú que pueden ser reales? yo diría, ese puede ser un ejemplo claro de que si sí pudo haber pasado.
0: Y ustedes qué piensan? Porque como lo hemos mencionado, yo no tengo una respuesta. Danilo tampoco la tendrá. Uh -huh. Ustedes sí. Vamos a investigar porque nuestro interés es despertar ese sentido de investigación y, y, y empezar a ver estos misterios que son tan apasionantes. Correcto. Pero bueno, los Rolling Stones, ¿qué sucede con ellos enteros?
1: Creo. Bueno, sí, el tema de los Rolling Stones, pues bueno, ese también puede ser dual porque ellos son también vieja guardia, ¿no? sí, vieja guardia. Sí. Pero aparte, eh, también tienen un nivel de marketing muy bravo, ¿no? Entonces ellos también pueden utilizar algo como un tema de pacto con el diablo para, para llamar la atención. Pero también uno se pone a pensar, son bandas que ni siquiera lo requieren. O sea... Pero hoy. Sí, digamos hoy, al, seguramente al inicio tuvieron que utilizar algún método para hacerse, porque no, no solo es la música, sino la forma como tú les llegas a la gente. Claro. Entonces ellos también se ha surgido muchos rumores de que Mick Jagger eh, tiene pactos con el diablo también. ok Y que de ahí se desprende cómo a su edad, al día de hoy siguen vigentes, siguen interpretando. Es que son personas que pues uno los ve en concierto parecen Jóvenes, son, son, son sí, o sea, sí, 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 es, es verdad, no es normal. Entonces, eh, ese es un gran ejemplo. Ellos tienen una canción muy famosa que se llama, que se llama for the Devil", que es uh -huh. un tema que si tú lo escuchas es como, como la narración, como de distintos escenarios, pero un, un poco jocoso, pero de cierta forma eh, algo como medio sádico. Es una canción muy rara que de ahí se desprenden también muchísimas eh, teorías sobre los Rolling Stones y sobre su vigencia actualmente. Ok, aquí, aquí
0: justamente estoy buscando. Vamos a ver, dice algo así. Simpatía por el diablo. Por favor, permítame presentarme. Soy un hombre de riqueza y gusto. He estado por aquí durante largos años. Robo el alma y la, robo el alma y la fe de muchos hombres. Y yo estaba alrededor cuando Jesucristo tuvo su momento de duda y dolor. Me aseguré de que Pilato se lavó las manos y selló su, y selló su destino. Encantado de conocerlo. Espero que adivinen mi nombre. Pero, ¿qué te está desconcertando? Es la naturaleza de mi juego. Me quedé en San Petersburgo cuando te cuando vi que era un momento para un cambio. Mato al zar y sus ministros. Anastasia gritó en vano. Pues Fíjate...
1: O sea, ahí ya wow. han planteado distintos escenarios.
0: Por ejemplo, mira esto: ¿Quién mató a los Kennedy? Cuando después de todo fueron tú y yo. Déjame presentarme, por favor.
1: Y vuelvo y repito otra vez. Y Soy repite. Riqueza, ta, ta, ta. Entonces, Parece
0: más bien como una oración, ¿no?
1: <risa> es exacto. Es que es una canción muy rara y eh, ha llamado mucho la atención y ha acrecentado esos rumores justamente de que, de que ellos tienen alguna especie de, de pacto de vínculo
0: inclusive recuerdo mucho en los Rolling Stones hay una, eh, una un arte de sus, de sus discos que es como una caldera
1: uh -huh.
0: y hay un tema demoníaco y mucho tema de simbología satánica eh, en los Rolling Stones es una máquina de hacer dinero porque no es la banda como tal, es el merchandising, es los negocios okay, alternos, detrás, las figuras públicas de, de, de todos. Fíjate nomás cuando, cuando fallece el baterista de, de, de Rolling Stones, se me escapa el nombre ahora, las ventas uf, se, se dispararon, se fueron al cielo. Y suele suceder mucho, sucedió con Michael Jackson, sucedió con Nirvana, eh, sucedió con Gustavo Cerati, con... Tu, con cuando, pues, él fallece como Soda y como Gustavo Cerati Solista. Eh, con se Juan con Gabriel, Gabriel, con Vicente sí, Fernández. Sí, con
1: Chris Cornell también. Cuando con, Eros y
0: con y con la otra banda que él tenía. Eh, es, eso es un multiplicador de negocio. Pero sí. es muy interesante lo que, la, la analogía que se hace hace un rato de son súper, o sea, se ven... En el escenario tan activos que parece que no tuvieran casi 80 años Exacto Y Mick Jagger tuvo una operación a corazón abierto no hace menos de 3 años
1: Delicadísima, pero ahí lo ves como ah, si
0: Como si nada Hay o no hay pacto Yo digo que no, yo digo que es muy buen marketing Y, ¿Y drogas,
1: yo... sexo y rock and roll Sí, no, bueno, eso sí está implícito en ellos Pero eh, sí, en lo que me eh, dice sí estoy completamente de acuerdo eh, No creo que haya pacto ahí Es más que todo un, un producto comercial y obviamente hay que llenar ese espacio y qué mejor que llenarlo con todo el tema oculto que es muy llamativo Así y que es. atrae a las personas. Entonces yo pensaría que por ese lado no hay nada.
0: Bueno, ustedes tienen una, su decisión, por favor dejen su comentario en el chat, en los comentarios, porque realmente es bien interesante. Y los Rolling Stones entran, están en, un, entran en una época donde ya había un poco más de comunicación. Entra en una época en donde La figura del satanismo Y de pactos con el diablo Tenían con miedo en el mundo uh -huh. um, Y entran otros artistas Sobre la misma vertiente
1: sí.
0: Pero que no son tan Que ahí sí pueden ser Unos, unos rituales, no sé
1: eh, claro, ahí podríamos estar tocando ya temas de, por ejemplo, bandas de, de, de black metal, claro, eh, que primero no les interesa ser comerciales, empezando por ahí, que son bastante underground, y, y tienen una ideología tan cerrada y tan enfocada en lo que ellos quieren que es esparcir, ni siquiera es la música, es esparcir el mensaje, el mensaje. satanista que ellos llevan por dentro, uh -huh. Entonces ahí pueden haber cosas muy raras Hay bandas bastante densas A mí me, me encanta el metal, me encanta el rock No soy muy amigo del, del black Pero ahí en ese mundo sí pueden haber muchas cosas reales Fuera de lo común, por supuesto
0: Y eso es justamente los que, los que por primera vez Están viendo Musicalmente Paranormal En el primer capítulo hablábamos de culto de la misantropía Y es que la, la, la misantropía da este mensaje de, de dolor, de sufrimiento y entre 1, 2 y 3 capítulos Hablábamos un poco De ejemplos de estas bandas uh -huh. Que lo que querían era dar Este mensaje Exacto. Eh, Entonces desde, desde, desde su concepción con Venom Meijen, Bursum Marduk eh...
1: También hasta inclusive La nueva ola de, de, de bandas De Black eh, Puro, o sea, de Noruega Y todos esos de los países Ajá. bajos y demás Es muy fuerte, o sea, el mensaje lo, lo siguen transmitiendo Buscan los medios para esparcirse Pero ellos no necesitan Decir que el alma publicidad excesiva No la necesitan porque son a, Tienen sus adeptos, más que seguidores Son prácticamente adeptos Entonces, bueno, eso es un mundo Bastante oscuro, por cierto
0: Qué interesante Pero bueno, ¿qué ya hablamos De los Rolling Stones ¿Qué otros ejemplos tienes? De, por
1: ejemplo, de Jimmy Page también.
0: Ah, no, pero pues Jimmy Page es otro, ese sí es otro nivel.
1: Sí, yo pienso que más que eh, de pronto un pacto que él haya tenido o algo así, es más bien su afición por lo, por lo, por lo, por lo oculto, culto. por el misterio, por ese tipo de cosas que le llaman la atención, que ya la gente pues lo usa, ah, no, este fijo tiene pacto con el diablo. Pero es un gusto realmente de él. Uh -huh. eh, recuerdo que en uno de tus programas tocaste el tema de, de Aleister Crowley, el pasado. Entonces, él de hecho eh, adquirió una propiedad... En eh, Escocia. Crow, exacto, porque era aficionado de eso y de hecho la propiedad creo que todas de él. No, no, no,
0: esa la vende en el 2000 Ajá. algo a, a precio súper bajo. Ok. La compra una familia generada y la vuelve a vender en el 2015 esta familia y se incendió la mansión y está en ruinas, pero...
1: pero inclusive, es también, ¿no? Claro. Cómo terminó esa propiedad.
0: Y ahorita que, 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 me, que me haces mención a, a, de, de Aleister Crowley y, y Jimmy Page, en el capítulo anterior hablábamos que, sobre la simbología que había en, en, dentro de los álbumes de Led Zeppelin mm. y la palabra soso de, 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 que utiliza Jimmy Page, que inclusive esta semana estuve viendo el, el último el último concierto del sí. Zeppelin, 2015 creo ¿no? no recuerdo bien en sus amplificadores tenía grandísimo la palabra Soso
1: sí.
0: una persona una, un, un, una seguidora del, del canal que vive en China okay. me escribió esta semana me dijo, oye Andrés ¿sabes qué? resulta que la palabra Soso lo que investigué es un demonio ...proveniente de la tabla Ouija. Ok. Y yo, wow, pues, me hace mucho sentido y me hace mucho match... ...porque Aleister Crowley era practicante... ...Led Zeppelin, supongo que lo fuera... Eh, ...o por lo menos Jimmy Page... ...y bueno, ahí la banda tenía sus temas... ...pero ya como todo empieza a relacionarse... ...y hoy por hoy... ...bueno... No sé qué tanto impacto O, 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 o si se pueda comparar En nivel de fama A Led Zeppelin con los Rolling Stones O con los Beatles Pero o sea, Los que están iniciando en la música Inician a tocar la guitarra Stay, way, stay way to Heaven sí. Y That's lo right. saben En la Escuela de Rock eh, Todo lo que le hicieron la publicidad Y la fuerza a, a Led Zeppelin Y las personas Lo, lo reconocen y trascendieron sobre el tiempo. Por la forma en la que fue, por la forma tan rara en la que murió Bomso, por la forma tan extraña de las peleas entre eh, Jimmy Page y Robert Plant, uh -huh. yo creo que sí hubo un tema de, de, de pacto con el diablo.
1: Pues yo pienso, y de por sí que la música, si uno se sienta a escuchar la discografía de, de Led Zeppelin, o sea, esas canciones son densas. La, la, mm. No es fácil consumir los discos de, de, de Led Zeppelin No es sencillo Son oscuros Y psicodélicos Sí O sea, uno siente esas guitarras y eso es una cosa loca Sonidos por aquí, sonidos por allá O sea, es una vaina súper densa Y si uno se pone a analizarlo de verdad, dice ¿Cómo se les ocurrió esto?
0: Y fíjate, fíjate un, un tema que es también bien interesante Creo que de Charles White eh, Charles White eh, el, 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 el de los el, el Rolling Stones El rock Por lo general Es música en cuatro cuartos uh -huh. lo, Los que no para, para explicar un poco Qué es cuatro cuartos un, un cuarto es un espacio de tiempo En donde hay cuatro golpes En la misma distancia del tiempo Es decir, en cuatro el compás. En el mismo compás, cuatro cuartos sería Uno, dos 3, 4, 1. Todo el rock es así Lo aceleras o lo disminuyes Todo el tiempo pero es
1: el mismo patrón básicamente Claro
0: uh -huh. Por ejemplo el baterista de, 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 de eh, los Rolling Stones Que me parece un maestro Porque era una batería pequeña Súper compacta Pero era muy completa Y él no era rockero o sea, Obviamente pues era rockero Pero su afición era el jazz
1: y, y, y su, su facha, o sea, su pinta Era, era de, de jazz Y la acomodación de la batería era de un jazzista total,
0: total Y lograba convertir la música, el rock Lograba darle esos matices de jazz uh -huh. Sin salirse de los cuatro cuartos Si miramos bandas como en español, por ejemplo Soda Stereo, eh, Molotov, El Tri, Maná eh, Pop como Juanes Todos son cuatro cuartos Sí, son patrones básicos. Básicos. Led Zeppelin, no.
1: Eso va tirando un poquito más como, y, y, y me perdonan los especialistas y de pronto, pero yo a veces pienso que tira un poquito a lo progresivo. Hay, hay temas bastante complejos para la época, pues, eso es una locura. Claro. claro. Fíjate la canción Black Dog. Black Dog, eso es lo que estaba pensando, que es el ejemplo más, más popular que, que podríamos dar en este momento. Esa canción, ¿cómo se les ocurrió? Y es buenísima, porque o sea, uno se la disfruta y la guitarra y. O sea, todo es muy bueno. Pero, ¿de dónde viene eso? Claro,
0: porque es, es muy disruptivo y en la época. Considero yo que no se veía tanto en la onda del rock, ni, ni, ni en la onda underground, ni. Y el jazz, pues bueno, el jazz siempre ha tenido mucho impacto, pero lograr convertirlo, o sea, romper el esquema del cuatro cuartos, meter estos matices y que pegara y que sonara.
1: Esas progresiones, sí. Y
0: mm. que hoy interpretar una canción de, de, de Led Zeppelin en cualquier instrumento es muy, muy, muy complejo. Sí,
1: y de hecho esas canciones encierran un aura, una energía también muy rara. Porque en los conciertos, si tú ves los videos eh, antiguos, los videos viejos de Led Zeppelin, se ve la gente en trance. Sí. O sea, eso se llama trance. O sea, no, Obviamente es. había, había droga, había de todo, pero aparte de eso se dejaban llevar y eso era un vuelo gigante. Hay algo en las canciones de Led Zeppelin que lo hacen muy especial. No sabemos si sea un pacto, lo que tú dices. Puede ser en esta, puede en esta ser. oportunidad, puede que sí, pero de que hay psicodelia en ese este Yo digo que, que tal, sí lo hay.
0: Yo digo, Entonces, yo, yo digo que lo hay Más sí. allá de control mental, más allá de cualquier otra cosa Yo digo que hay un tema bien fuerte
1: Sí, sí, seguramente y curioso que a raíz de la muerte del baterista Ajá. Pues haya concluido Pero esa misma energía se sintió en un DVD Que sacaron en un concierto especial en el año 2007 con El Hijo Sí, bueno, ¿es El Hijo? Sí, El Hijo El, el Calvito El Calvito Sí, 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 sí muy bueno Estaba un poco de gente que se gozó Y se rumbió esa época hippie de hace muchos años En ese momento Y también se sentía la energía Súper así super, no, Y no digo que esté mal, o sea, delicioso Pero había algo más ahí Y, y además que verlos ya a Robert Plant
0: Ya grande Viejo. A Jimmy Page Verlos ver viejos Exacto. Y con esa vitalidad Y esa forma y esa, esa Estructura musical
1: es, es sí, alucinante. Y es, es una oportunidad que ya no se dio más. De hecho, ya. Creo que este fue su último concierto. Está
0: confundido, yo no fue 2015, 2013, 2007, 2007,
1: en Sí, 2007 sí, 2007
0: sí, que fue el evento. Wow, pues qué, qué buena onda. Me parece ahí sí hay venta. Punto. Ahí <risa> sí hay pacto. Negocio <risa> cerrado. <risa> listo. <risa> Interesante. ¿Qué sí, más sí, viene? Por
1: ese lado. También podríamos hablar de esas épocas ya, inclusive, mucho más atrás, de Jimi Hendrix. Ok, gran guitarrista Hendrix, sí,
0: Muy sí. buen vocalista
1: Exacto, que de hecho Él sí era muy fanático A los restos africanos Ok Entonces era como muy seguidor de, de esa onda E inclusive uno de sus músicos El papá Era como una especie de sacerdote eh, Vudú Sí, no sabía en, en, en una, ¿cómo se llaman eso? O sea, en, donde vivían los, como una los tribu seguían. Exacto, era una tribu Ajá. Eso es. El papá de una Entonces, él mismo decía El papá del músico que te cuento uh -huh. ¿no? Que él tenía un, un, un espíritu Algo por dentro y también, Jimi Hendrix sí, okay. Jimi Hendrix tenía algo por dentro Que le daba ese todo ese power Y esa forma de tocar y ese talento Y Jimi Hendrix terminó creyéndose eso Y él mismo decía Yo sé que hay algo eh, Dentro de mí que me da esta capacidad Las guitarras por
0: lo, por lo general, empiezan en mi, terminan en mi, pero de mi agudo en mi uh -huh. sol, Rel, a mi grave, mi si sol re la mi, los toques con la izquierda o con la derecha, pero él tocaba con la izquierda la guitarra al revés, uh -huh. la, el, 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 el mi grave estaba en la primera, en la primera, eh, como, si la, la, como volteas la guitarra, exacto. exacto, muy talentoso, y también canciones en una época muy hippie, donde ya había una, 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 un fuerte impacto del LCD, uh -huh. Donde el MK Ultra estaba pegando muy fuerte. Donde Woodstock eran, ah, eran Wood precisamente sí. esos escenarios. Eh, donde, como lo dije en el capítulo anterior... Aleister Crowley impactó muy fuerte ese movimiento hippie. Pero fíjate que aquí ya no hablamos de una venta o un pacto con, con el diablo. Sino un tema también de otra cultura... Vudú, espiritista, que al final te vuelve talentoso
1: Exacto, y ahí volvemos a lo que comentábamos ahorita eh, Está regado por todo el mundo la creencia de que hay un ser ¿sí? Puede ser el diablo, puede ser el, el, el demonio que El sea, que sea Pero que la gente piensa, si yo hago un pacto voy a heredar ese talento o eso que me hace falta ¿sí? Talento, el poder económico, dominar a alguien también entonces este fue el caso de, de, de Jimi Hendrix que se autoconvenció de que de hecho él era así. Pero también hay mucho de, de mercadeo, ¿sabes? Porque cuando él incendió la guitarra en una oportunidad, eso estaba arreglado. ¿Incendió la guitarra? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? eso? No lo sabía. Eso fue en un concierto hace, hace muchos años donde ya echaron gasolina y préngala, así de sencillo fue la, la, la temática y todo el mundo dijo, no, este man se volvió loco, pero no fue así todo estaba arreglado, entonces estaba muy ligado las historias de, de Jimi Hendrix con también la parte de, de mercadero, o sea, estamos hablando de que eso fue arreglado, la vez que Janet Jackson, Justin Timberlake, le ah. también eso está arreglado, entonces ¿cómo se, ¿cómo se vinculan ese tipo de, de, de cosas para llevar a alguien? Ah, que aparte de eso, Jimi Hendrix también murió, él también hace parte del Club
0: de los Fonte 27. Fonte de
1: México, curioso, uh -huh. casualidad, no
0: sé. El, eh, el, el, no, no recuerdo ahorita, pero él falleció a causa de una eh, bronca aspiración por alcohol, creo, por licor. No
1: recuerdo bien. Creo que el que murió así fue el baterista de... Sí, Red con vodka. Sapling, con vodka. Pero de, de, de Hendrix. Creo sí, que no sí. Recuerdo. Pero
0: ahí, ahí se los dejo de tarea, por favor, que realmente ahorita okay, no me sí, acuerdo. No pero... Sí, definitivamente pueden haber, es que ahí se combinan el movimiento hippie, la psicodelia, sustancias psicoactivas, alcohol, eh, relaciones desenfrenadas, hay de todo un poco, Exacto. pero Exacto. me llama mucho la atención lo del tema del voodoo, no, no, no lo sabía. Y...
1: Sí, es uno de los, de los tantos eh, rumores que tiene eh, Jimi Hendrix alrededor, que se suman otros, pero digamos que uno de los más conocidos. Era este. Eh, so ahí hay, hay un mix. Exacto. Entonces, interesante. Es, esa parte también me pareció buena traerla acá.
0: Súper bien, súper bien, Jimi Hendrix. Hay, hay también muchos casos super sonados. Mm, por ejemplo, Ozzy Osbourne Exacto. Porque Ozzy, Ozzy, para mí, es muy marketing pero demasiado, a mi juicio y con el respeto a los aficionados a, a Ozzy, no quiero decir que sea mal músico, al contrario es, fue muy bueno en su época uh -huh. ¿vale? pero su vida es lo llevó a que esta semana vi una foto de él que llegó a Inglaterra diciendo, sí, claro, volvió mamá con su bastón está... acabado el hombre, sí, sí, sí. pero fíjate que empiezan con Black Sabbath eh, de por sí, se dentro de las vertientes, eh, por ejemplo, Venom era aficionado a Black Sabbath, o los que no sepan, Black, ¿sabes por qué se llama Black Sabbath? No, no no, no recuerdo ahorita. Sábado no, negro, el okay. y el día más preciado dentro de la cultura eh, católica cristiana es el día sábado, okay. porque el día sábado cuando cuando eh, Jesús es crucificado, Jesús es crucificado el viernes y revive el domingo. Okay. ¿Cierto? Ese sábado es un día de luto Es un día espiritual
1: okay.
0: Para ir en contra del movimiento
1: Le lo, dieron la vuelta a su
0: Exactamente, okay. lo llaman Black Sabbath Pero Black Sabbath parece que o, 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 o así lo veo yo Da ese punto de partida A estas bandas underground A estas bandas black metal Iniciando por, por Venom entonces, fíjate que marcan una, una tendencia uh -huh. súper fuerte, eh, pero también es muy, muy de ritual y muy de mostrarse. En las primeras imágenes de Black Sabbath y álbumes, entrevistas, ellos salían con cruces forjadas en hierro, porque según eso, ellos tenían una maldición. Uh
1: -huh.
0: El padre de Ozzy trabajaban en, en temas de, de metalurgia, por febrero, y no sé cómo se dice, y él le cons, les construyó o les regaló sí. esas, esas cadenas enormes okay. y se empiezan a encerrar muchos mitos, inclusive uno de los mitos más conocidos es la, la aparición de una mujer en uno de sus álbumes
1: Ah, que es una portada muy famosa Ajá. que también está envuelta en un misterio que no sé que no se sabe quién es la mujer que, que está en un ambiente como la mujer tiene como una bata Ajá. negra algo así sí así es sí sí la he visto eh, pues de hecho Ozzy, o sea lo que tú dices Ozzy hace parte fundamental de la evolución de, de, del rock sí o sea parte hay que agradecerle a la banda eh, ese, ese, esa semilla ...que ha ido creciendo con el tiempo... ...porque a pesar de que actualmente... ...digamos el rock y el metal... ...y todo está tan desplazado... Uh -huh. eh, ...a bandas como esas... ...se les debe que aún... ...permanezca y es un ejemplo... ...para muchas de las bandas actuales... ...ahora el tema de Ozzy... ...pues de los pactos... ...yo considero que inicialmente... ...eso fue marketing puro... ...pero hay también un problema de enajenación... Uh -huh. ...porque el mismo... O sea, de tanto que lo relacionaban con el diablo, con los pactos, con todo este tipo de temas, él mismo se autoconvenció de que de hecho él llevaba un espíritu un demonio también por dentro.
0: Es de que cuando Black Sabbath tiene cuatro, tenía cuatro integrantes, sí. pero ellos mismos decían que tenían un quinto integrante espiritual uh -huh. y su, en teoría les dio mucha, como mucho respaldo, al momento de componer y al momento de interpretar las canciones. Inclusive, ellos cogieron partes de la Biblia, católica o cristiana, y las convirtieron en historias de terror. Sí. Una de sus canciones, eh, que les dejo el link, After Forever, que dice, ¿alguna vez has pensado en tu alma? ¿Se puede salvar? O tal vez piensas que cuando estás muerto te quedas sin, en tu tumba, ¿Es Dios solo un pensamiento dentro de tu cabeza o es parte de ti? ¿Es Cristo solo un nombre que leíste en un libro cuando estabas en la escuela? ¿Cuando piensas en la muerte, pierdes el aliento o te mantienes la calma? ¿Te gustaría ver al papá al papá al final de una cuerda? ¿Al papa al final de una cuerda? ¿Crees que es un tonto? Bueno, he visto la verdad, Sí he visto la luz y he cambiado mis formas y estaré preparado cuando esté solo y asustado al final de, nuestro Dios, de nuestros días. Perdón. Entonces, Empiezan ya a combinar unos temas de Quizá burla uh -huh. Como muchas bandas Anticristianas lo hicieron Tocan también temas más eh, De irreverencia En la época pues al final Ozzy Siempre fue irreverente Inclusive desde Black Sabbath Lo expulsan de Black Sabbath Empieza su carrera como, como Ozzy en, en Solista oh, Ozzy Osbourne
1: Oz Sí como marca de hecho
0: ...como marca... Uh -huh. ...también... Eh, muy, ...de la vertiente de Lester Crowley... ...pero con temas de ocultismo... ...por ejemplo... Eh, ...Grezer Butter, ...que era su, su bajista... ...rumora que... ...él tenía un libro de ocultismo... ...que era de Ozzy... ...lo lee y que desde ese momento... él sintió que una sombra lo perseguía... Sí. Y, se, ...y se vuelve muy, muy... ...muy famoso en ese tema... Como también hay, otra, hay, otra, hay otro mito, y es que encontraron a, a un chico, eh, ya, ya estaba sin vida, y en la can, en, en, tenía un, un, un Walkman, y tenía una canción que no les puedo decir el nombre, les dejo en la descripción, y decía, el vino está bien, pero el whisky es más rápido, el, es lento con licor. Tome una botella y ahogué sus penas Luego mañana se desbordará Lejos mañana Frío solo estás en ruinas Pensé que escaparías del segador No puedes escapar del maestro guardián Porque sientes que la vida es irreal Y eres viviendo una mentira Y es una pena quien tiene la culpa Y te preguntas por qué Entonces preguntas dónde, dónde, desde tu barrica Hay vida después del nacimiento Lo que siembras puede significar Un infierno en esta tierra Infierno en esta tierra Básicamente lo que él estaba inspirando a las personas era atentar contra ellas mismas.
1: Prácticamente. Y, pero... Bastante denso, por cierto.
0: Claro. Y, y, ¿De la, de y, y mucha de la música de, de, de Ozzy es muy, muy densa. Exacto. Rompiéndole eh, leyes, llamando puertas, pero no hay nadie en casa. Acuéstate, descansa la cabeza, pero tú te acuestas allí y gimes dónde esconderse. Él... Uh -huh, es la única salida No sabes de qué se trata realmente El vino está bien, pero el whisky es más rápido El... <risa> es lento con licor Tomar una botella ahogará tus penas Luego se inundará mañana Llévame lejos, llévame mañana Nunca se arreglará sin aletas, nadie, no solapas, nada
1: Es una canción como para un deprimido <risa> Terrible, o sea... ¡Claro! Eso puede ocasionar problemas serios
0: Hay mucho tema de fama, de misticismo, pero... No, no sé si ya lo mencioné, pero yo no me imagino el principio de las tinieblas en un eh, reality sí, show adelante. de MTV. Eh, hay, 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 a mí es mucho marketing y hay algo de espiritismo ahí, pero
1: hasta ahí. Pero sí, o sea, Osi es como tal una marca, entonces se vuelve una marca. Otra cosa es que ya de tanto que lo relacionaron con el mismo tema, pues ya cayó, digamos que en su propio invento. Así es. Pero, pero sí, es, realmente es una marca con letras muy densas también, muy complejas. Pero sí, aquí hay un poco más de marketing que de sobrenatural, de hecho. Pues muy parte.
0: bien. Hay, hay de todo. En, 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 en esta onda del rock encontramos también a Slayer, sí, okay. eh, la, 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 que está considerada como una de las cuatro bandas más representativas del thrash metal. Fue uh -huh. Metallica, Anthrax, Megadeth y Slayer Y de por sí ellos han tenido una persecución Por el movimiento, pues movimientos religiosos En sentido en que del anticristianismo De mensajes satánicos, de mensajes alusivos A atentar contra sí mismos uh -huh. Mensajes eh, de guerra De por sí una, una, una de las grandes aficiones que tenía eh, Jeff Hanneman era por el movimiento alemán de la Segunda Guerra Mundial
1: okay. de
0: coleccionar medallas y decían que tenían el apoyo frente a, a este movimiento. Hay una canción que a mí me, o sea, me parece increíble sí. y es que se la compusieron al Ángel de la Muerte de la Segunda okay. Guerra sí, Mundial. Sí. De él hablé en uno de los capítulos de, de podcast paranormal. Auschwitz. El significado del dolor, la forma en que quiero que mueras. Muerte lenta, inmensa decadencia, duchas que te limpian de tu vida. Forzada como ganado, como ganado corres, despojado el valor de tu vida. Ratones humanos para el ángel de la muerte, 400 mil más para morir. Ángel de la muerte, monarca al reino, al reino de los muertos. Recordemos que el ángel de la muerte haciendo temas de científicos tan densos Sí. que eh, la, la gente se impresionaba, por ejemplo, una, una, uno, uno de sus experimentos más atroces es que tenía esta afición por los gemelos, entonces cogían mujeres que tuviesen esta, esta, dentro de su árbol genealógico el, 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 el poder tener gemelos,
1: sí, bien, esa característica, esa
0: característica mm. exacto, le hacían una inseminación artificial, si tenías gemelos, perfecto, los gemelos pasaban a estudio y las mujeres a recuperación. Si no tenías gemelos El bebé era quemado vivo en una hoguera Y la mujer a la cámara de gas Todo para hacer esta investigación Pero fíjate esta, esta frase que había leído Cirujano sádico de la muerte Sádico de la sangre más noble Destruyendo sin piedad Para beneficiar a la raza aria uh -huh. fíjate, Esta canción Que la escuche Una persona que sus antepasados hayan sido judíos y hayan sido torturados y masacrados durante la Segunda Guerra Mundial.
1: ¿Cómo se sentiría? El impacto psicológico debe ser total. O sea, de, de Slayer, a Slayer casi que toca dedicarle un capítulo. Es una banda que se le atribuyen muchísimos, muchísimos casos de... También... No, esa
0: palabra no la puedes mencionar, me toca editarla pero no la puedes ah, mencionar okay, okay. Listo, por eso hago el
1: porque... listo,
0: listo, entiendo eh, en fin, eh,
1: el caso es que es una banda bastante compleja uh -huh. eh, que hay que dedicarle un buen tiempo porque se le atribuyen muchas cosas en este caso también el tema del pacto con el diablo el vocalista de la banda que ahorita olvidé el nombre como Tomaraya a él se le atribuye un pacto con el diablo también eh, que le da supuestamente la fortaleza y la energía que necesita para las composiciones, lo que le da esa aura eh, tan intensa a la banda cuando se presenta, porque eso es un desborde de energía absoluto cuando están en vivo. Uh -huh. Entonces una vaina, es una banda muy llena de misterios también.
0: Sí, lo, lo comprendo, pero... A ver, ¿recuerdas cómo se llama el vocalista Megadeth? que, el, que mi, él se ha dicho abiertamente que también tiene un pacto con el diablo.
1: Pero luego de Megadeth no había dicho hace poco que era cristiano. Para allá voy. Se, se me fue el nombre. De él, es, o sea, lo tengo acá Ah, yo
0: sé, el... lo encontrarán. Sí. Vocalista de Megadeth. Alice Cooper. Tomaraya.
1: Okay, Alice Cooper, sí.
0: Ahora son cristianos o católicos de por sí. Tom Araya dice abiertamente, yo soy católico y soy creyente. Y los, los, los músicos de mega de, de Perdóname Slayer han, han, han supuestamente leído la, la Biblia satánica y dicen que no, que tiene mucha similitud con la Biblia católica. Uh -huh. Entonces, pues que para qué van a ser satanistas y se declaran en una vertiente espiritual católica, pero tienen estas letras. A mí... Va un poco en contravía. Claro, eso se llama tener una doble moral uh -huh. entre, lo mer entre la mercadotecnia.
1: Dave Mustaine. Dave Carista Mustaine, exacto.
0: El... Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, Dave Mustaine, Tom Araya, Alice Cooper, han tenido la carga que tienen sobre sus hombros es tan pesada por realmente haber hecho un pacto por el diablo, que están buscando algún refugio para poder saldar sus penas. ¿Qué opinas de esa hipótesis?
1: Bueno, yo pienso que ya es demasiado tarde. Ya después de haber hecho un pacto con <risa> ya, el diablo. Ya, ya, ya no, se no, lo no, llevó. Sí, o sea no importa cuántas veces recen y si sí, por medio de ese cambio quieran de pronto salvarse. Estoy hablando de cosas hipotéticas, pero pues, o sea, completamente puede ser real no el que peca resempata es el cuento entonces puede, el poder puede salvarse pero pues realmente no es así o sea si llegaron a hacerlo está claro que son pactos que no tienen reversa no tienen reversa y tienen unas condiciones bastante siniestras pero que hay que cumplir y la fama el dinero el poder tienen un precio y el alma es, es lo más valioso que se tiene en el mundo de lo sobrenatural Y pues de lo que conocemos Del diablo si existe o no Para él lo más valioso es el alma okay. Y no va a haber nada Que cambie ese tipo de contratos O sea, eso no lo va a cambiar Y a ellos seguramente si lo hicieron Pues tendrán momento de pagar
0: No sé, a mí Slayer Sí, tienes razón Yo creo que a esas cuatro bandas Anthrax Megadeth Metallica y, y Slayer Que por si ninguna me gusta mucho Bueno Antrax de pronto Habría que dedicarles un espacio a, 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 Del trash metal Pero muy muy de, de Mercadotecnia Exacto. Creo yo. exacto Ahí hay mucho mercadeo Hay
1: muchas bandas de trash eh, Underground uh -huh. Que también merecen de pronto un espacio cuando, cuando se pueda Claro. Que también tienen temas así Supremamente extraños Que valdría la pena agotar Porque ellos sí no tienen esa visibilidad
0: Súper bien, pero me, me comentabas hace un rato que me traías una, una, una buena historia de, de Snoop Dogg.
1: Sí, sí, saliéndonos un poquito del tema de, de, del, del rock, del metal, Snoop Dogg es uno de los artistas que abiertamente ha dicho yo hice impacto con el diablo para lograr fortuna, riqueza y fama, de hecho él lo publicó en, en, en un libro autobiográfico uh -huh es el libro, lo tengo por acá, se llama The Father. entonces él ahí como que se abre al público y da a conocer eh, esta situación, abiertamente lo dice,
0: Snoop Dogg ha tenido una vida de excesos, entiendo Total. que ha estado en, en la cárcel, está San giras, estuvo en el Super Bowl, fue súper controversial por, por el tema de estar consumiendo, eh... Bueno, no, no sé en, en, Dentro de ocho días vamos a hacer un, un debate con, uh -huh. con, con el invitado que voy a estar eh, Sobre la legalización Ok, Muy interesante pero, pero pero Snoop Dogg Pues puede ser, ¿no? No sé, o sea Yo, yo lo veo como Como un caso más de llamar la atención Que, que realmente eh, Haya hecho un pacto Ahora yo no creo que uno puede ir por el mundo diciendo Hice un pacto con el diablo Y que nada te vaya a pasar
1: Es bastante arriesgado Porque se presta también para Él tiene muchos seguidores que pueden compartir Que sea O que haya tenido un pacto Como hay otros que no Entonces se está sometiendo a ser juzgado todo el tiempo claro, Entonces es claro. muy aventurado Ahora también puede ser que el exceso de fama Ya de él pues diga No, ya no me importa Ya que piensen lo que quieran Porque eso también es llamar la atención Así es pero me parece tan irreverente, pues yo, yo no escucho eh, mucho, no lo escucho mucho a él el género que él interpreta, pero es un tipo muy misterioso, o sea... A mí me
0: parece un tipo muy divertido, ¿sabes? yo quisiera ¿sabes? hacer una fiesta con él para escucharlo hablar, me parecería muy gracioso. Sí,
1: o sea, el man dentro de su dentro de su pinta y su, y su, y su, y su temática es un tipo que por dentro debe guardar muchas cosas eh, extrañas. O sea, su forma de pensar, su forma de ver la vida Hace poco la presentación, por ejemplo Del, del, del Super Bowl, el medio tiempo Sí Esa presentación tuvo una energía por ahí lo estaba viendo en un foro hace unos días Una energía bastante extraña Sobre todo cuando él estaba cerca Había como un aura Como una especie de hipnosis Muchos dijeron que a través de la pantalla Sentían como esa energía rara con, pues, con el doctor pero, pero
0: mira, no sé. ahí hay, hay, hay un tema bien... El, el Super Bowl Es uno de los espectáculos Pues creo que es el espectáculo Más visto en el mundo
1: Mediático más, más grande que hay sí. Se compara inclusive con
0: transmisiones De cuando van a elegir un papa Millones de millones de personas Alrededor del mundo están viendo eso uh -huh. ¿Tú crees que es aura Aura propia O aura provocada Para estar en el subconsciente de alguien?
1: No, yo pienso que eso es una... Como es una absorción de energía... Ok... Por medio de... O sea, los que están en el, en el, en el, en el espacio... Los que lo ven a través del de la celular, de la pantalla, etcétera... Ahí hay como un cómulo de energías que van absorbiendo... Eso sí, eso sí puedo decir que puede ser muy cierto... Es la mejor forma de captar la energía del ser humano... Están así, atentos, viendo una sola cosa todo el tiempo, durante 15, 20 minutos, qué mejor forma de captar energía. Ahora, lo que te decía al principio, la parte de marketing también es un demonio. Porque es, okay. es, es una vaina que lo que te digo, exprime a la gente y en este caso, esos artistas que en muchas ocasiones se presentan, son la mejor forma de atraer la atención. Puede ser para temas de vamos a absorber energía. ¿Quiénes? No se sabe. Oh, sí, claro. Pero puede ser una forma muy buena de alimentar algo, algún ente, o lo que bien dice todo el mundo, puede ser al mismo diablo. Entonces se suscitan ese tipo de teorías, porque, pues vuelvo y digo, todo esto son teorías eh, muy misteriosas, pero Snoop es una de esas personas que envuelve se envuelve en ese misterio también. Y pues, de que es lo que tú dices, que él habla abiertamente, si yo hice un pacto con el diablo y que asuma las consecuencias de eso, debe, porque debe haber algo detrás mucho más grande.
0: Les voy a dejar la referencia del libro para que la, la, la vean en la descripción del, del video. No lo sabía, pero pues tiene mucho sentido. Por sí, supuesto sí, sí, que el, lo, lo tienen.
1: buscar y lo, y, y lo pueden leer y, y dicen, yo no lo he leído personalmente, pero la temática del libro es bastante interesante, es muy abierto. De Dogfather Father. De Dog Father, exacto. Ok. ¿Quién más tenés por ahí? Y hay una canción de Snoop también para que la tengan ahí que se llama Mordor Was The Case Donde okay. también explica todo ese proceso del pacto Entonces también para que la tengan presente en, en su playlist
0: Aquí la, voy a, la, la, la anoto y se los voy a dejar de una vez en, el, en la descripción del video Para que pasen y ustedes mismos hagan sus propios análisis y... Sus propias conjeturas y, y bueno, mira, vamos a ver qué, qué hay, qué hay Igual, nosotros estamos viendo lo que ha pasado en la época moderna. Uh -huh. Bueno, a excepción de Robert Johnson.
1: De ahí arrancamos. Ya, sea, nos fuimos un poquito más para atrás. ¿Y hacia
0: atrás qué más podremos encontrar? Porque es que hacia atrás no sé qué tan bueno sea el marketing.
1: No, atrás sí creo que realmente no había. Ok. Eh, hay un caso muy famoso, que este sí ya hace parte de, de, ya de la cultura popular realmente. Que es el de Giuseppe Tartini Ok, El sí. violinista ¿Le dicen, ¿Cómo es que le dicen? El violinista del diablo ¿Es que es?
0: Hay, hay dos De por sí violinistas del diablo Sí ¿Qué?
1: Ajá Ah, bueno, ok Sí, también eh, Pues en este caso El Violinista excepcional Pero Volvemos casi que en, Al mismo sentido del, del artista que hablábamos Que adquirió De repente El talento Porque Giuseppe Tuvo un sueño uh -huh. En donde él estaba con el diablo y hacía un pacto donde él decía yo le pasé el violín al diablo para que me mostrara qué se podía hacer con ese instrumento y cuando despertó compuso la sonata del trino del diablo Así es Que es, es muy famosa, es muy compleja, dicho por los mismos músicos profesionales, es. dicen es muy compleja y lo que tú dices en esa época qué tipo de mercado o qué tipo de interés iba a tener él en llamar la atención de esa manera Fíjate que Giuseppe Tartini marcó un hito uh -huh. en
0: la música de su época con la sonata del diablo, el trino del diablo y llega Nicolo Paganini años después y logra superar esa técnica uh -huh. que de por sí Niccolò Paganini lo que, lo que los eh, virtuosos del violín contemporáneo, dicen que para lograr tocar las canciones de Paganini, que se conoce hoy como el violinista del diablo, tendrías que tener un sexto dedo, okay. para llegar a esa velocidad, entonces, y es en la misma, se le aparece en un sueño, puede ser que hayan replicado hasta la historia, sí, no lo sabemos, sí. pero los dos eran súper virtuosos, pues y ahí no que... creo que haya
1: marketing. Ahora, también puede irse por el lado de la cultura folclórica de cada país, ¿no? Aquí en Colombia también está el tema de, creo que es eh, el acordeonero Francisco el Hombre. Era. Ah, sí, Francisco el Hombre. Que él también sí, él sí, tuvo sí, sí. Eh, su, su rocia y su batalla con el diablo, acordeón con acordeón, entonces, y en esa época también, o sea, ni idea, o sea, inclusive creo que no se sabe realmente si él existió, o sea, sigue siendo un mito Ajá. aún, pero también se plantea algo muy similar a lo de estos dos intérpretes. Lo
0: que pasa es que al final cada región y cada país va adoptando frente a, sus, a su propia cultura y a su propia idiosincrasia,
1: uh
0: -huh. va, va, va adoptando historias o un poco de cultura de, de, de otros países. Va adoptando o zonas. y va adaptando,
1: adaptando. también esa, esa, esa temática. Pero estos dos casos son, son bien interesantes, porque son, son clásicos, realmente todo queda a la especulación, pero solo el hecho de leer y conocer un poco de la historia, de, de soñar y, y sentir que uno hizo un pacto con el diablo y despertar al día siguiente con talento, ya de por sí eso es un show. Es, o sea, es ya es ya muy eso loco. Eso es loco, exacto. Ya es muy o sea, loco. Estar uno cruzado y uno dice, ¿en qué momento? Si alguien se inventó eso, ¿cómo se lo inventó también entonces, son miles de historias En este caso hemos visto, hemos pasado por una Hemos estado en un margen bastante amplio de, de, de Así de, 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 es Ahorita ya el tema del diablo realmente es usado como mercancía Jones, Katy Perry, eh, Marilyn Manson Todos ellos han utilizado y la y, herramienta de Yo hice un pacto con el diablo, ¿para qué? Para ganar seguidores Pero vamos a ver realmente hasta qué punto será verdad
0: ese, ese tema que tocas de Marilyn Manson, yo creo que no hay persona más de mercadeo. Yo me acuerdo cuando yo tenía, no sé, 10 años tal vez, uh -huh. que decían que tenía un ojo de un lobo, sí, tenía o que sabía que costillas de. de, de horror, no sí. me acuerdo
1: cómo era. O Son sea, sí. un
0: montón de historias y, 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 y se veía. O oh, bueno, yo me acuerdo que mi mamá me decía, no, eso es música del diablo y no sí, es sí. Marilyn Manson. Y, yo ahorita lo veo, en un video muy, muy gracioso que está en un concierto y está como con un, como con un liguero, no sé, no sé cómo se llama, sí, sí. y que coge a patadas al guitarrista. A
1: John el
0: tipo se quita la guitarra y se le enoja, y que están disfrazados como de
1: locos, sí, ¿no? Sí, 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 él tiene como algo de Mickey de Mouse. De Mickey Mouse, sí, sí. sí está súper es loco
0: Eso es muy loco, pero eso sí es super marketing. Total. Ahí sí no me pueden discutir, es
1: marketing. No, sí, ahí no hay nada de eso. Pero lo que te digo, lo usan para generar esa, esa sombra. Pero. Esa sombra. Así pero, es. Bueno, eso hace parte del mercado actual de la música. Que, pues, infortunadamente funciona así. Hace parte del show. Hace parte del show. Y lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, con el reggaeton, que es algo que está. Uff endemoniando a la gente verdaderamente
0: ah, 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 va a haber un capítulo de investigación sobre, sobre el reggaetón sobre la vertiente de Bad Bunny sobre lo que está sucediendo en la gira de despedida de Darry Yankee con el carnero este que está pautando en los conciertos ok
1: eh, sí madre. que fue lo que en su momento Slipknot hizo pero ahí sí hubo escándalo ah, ahí sí, sí hubo ahí problemas, sí, problemas pero ahora lo están haciendo y no pasa nada es completamente normal, entonces ahí es, es una doble moral, moral <risa> <risa> definitivamente,
0: pues Danilo, que qué interesante que buen, qué, qué, qué buena investigación la, la, la que te has hecho eh, nada el canal siempre está abierto para, para nuevos temas, vamos a seguir en, en octubre podemos volver a, a grabar algo bien interesante o nos hacemos un live, seguimos hablando de, de temas sobre el, sobre el black, sobre el rock eh, sobre estos cuatro jinetes del trash metal, para sí, saber dentro, dentro de lo que hay ahí, paranormal que poder, haber, por ejemplo, la historia del de, eh, el, el bajista de Metallica y, y okay. su muerte, y cómo parte la historia de Metallica. Eh, bueno, hay un montón de Mucha cosas. Por cortar. Vamos a hacer las, las preguntas que nos hayan mandado los, los seguidores. Vamos a ver qué hay ahí por ahí para que podamos responder a ambos. Vamos a ver qué hay. A ver si se animaron o no se animaron. Vamos a ver. Por acá estamos. Listo. Wow, bueno, vamos a ver. Manuel RM-piso 502. Se supone que es el mejor manager que hay. Refiriéndose al diablo. ¿Qué piensas?
1: Bueno, en ese sentido de mercadeo total. Total, porque obviamente claro. eh, maneja el mundo. En ese sentido en el mundo del espectáculo, sobre todo el mundo masivo, bueno, no, no solo musical, deportivo, o sea, hay infinidad de ejemplos, sí, claro, eso es muy atrayente ese tema, eso ya, solo de por sí, que tú salgas un día y digas, yo hice un pacto con el diablo, o ya, soy, eres, ya, eres ya, te vendiste, ya eres famoso, ya eres famoso, ya eres famoso, totalmente, totalmente
0: sí. like fi mi buen amigo, fuerte abrazo, es verdad que el diablo viste la moda, <risa> <risa> Yo creo que sí, sí. Muy seguramente, yo creo, que sí, 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 creo sí. que sí, pues hay unas diablas que dicen muy bien, entonces, <risa> muy bien. <risa> allá, allá nos van a regañar, bueno, en fin, es sí, sí, sí. Isaac Sandoval, pasen a ver el capítulo de Isaac en Podcast Paranormal, buenísimo, lo mismo el de Eric, buenísimos, qué buenos capítulos, me gustaron mucho. ¿Por qué será que se les permite a los músicos difundir mensajes contra la élite en sus canciones? Más allá es porque les permites, porque no los han callado.
1: Porque... Es que para allá iba. O sea, músico realmente que en sus letras ataque a la élite se está exponiendo a desaparecer. No solo el panorama... Musical, musical sino terrenal sino de, de, Exacto. O sea, para allá va.
0: Y es que ya lo habíamos visto, Avish y Chris Cornell, Chester Bennington.
1: Exactamente. Y además que muchos de los conciertos, eh, por ejemplo en los Grammy cuando se presentó... ACDC todos los, Todo el escenario Ay, todos sí, con los cachos, todo. claro Eso era un ritual, o sea, dejémonos de vainas Eso era un ritual Que estaba presentando ahí, la gente Que uh. se opone, o sea, que lanza Ataques contra la élite, expone su vida Se está exponiendo totalmente Entonces no es que sean permisivos Más bien se están arriesgando un poco
0: ahora, Un poco sí, no, ahora, mucho Ahora
1: sí puede haber de pronto Que la élite permita ciertas Ciertas cosas como para eh, desviar la atención, puede pasar Sí,
0: mal no como lo hacen algunos desarrolladores de contenido Lanzar una verdad contra cierta persona y después se ha vetado sí. <risa> eh, Suele pasar Es algo así, pero sí hay un alto riesgo en ese, en ese caso Qué interesante vale. Sam de in Mirror, fuerte abrazo también para ti mi hermano ¿Qué tan superficial puede ser el satanismo en la música? solo para vender? Uf, pues, y aquí continúa ¿cómo, es, cómo se muestra la música En las verdaderas bandas satanistas No es vender, no es venta Es adoctrinar Entonces aquí hay dos Aquí, aquí un debate muy importante Porque es justo Exacto. lo que hemos intentado desarrollar en el capítulo
1: E inclusive lo, lo, lo tocamos ahorita lo que, cómo utilizan La temática del diablo En el mercado eh, Cotidiano a cómo se ve la imagen del diablo en las bandas que no les importa tanto la música ni tienen son completamente underground y quieren transmitir un mensaje, así Eso es, adoctrinar. Entonces, obviamente están esas dos esas dos variantes. Que les funcione de tal forma, sí, obviamente lo que te digo, las bandas de black metal puras tienen adeptos el símbolo del diablo a nivel comercial pues tiene fanáticos. Entonces, Ahí ya están las dos ramas. Pues,
0: Danilo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Musicalmente Paranormal. Aquí las puertas súper abiertas. Un último mensaje a la, a la comunidad. ¿Qué quieres decirles?
1: No, Julito, pues muchísimas gracias por, por la invitación. Julito la verdad, como el fue... de la W. Ah, eso, Julito. <ríe> ¿Qué hora es, Julito? <ríe> ¿Qué hora es, Julito? <ríe> Exacto. Eh, no, un, un rato muy chévere, muy, muy espontáneo. Obviamente, aquí hablamos de lo que se sabe de voz a voz, ¿no? Hay muchas cosas que, que están en, en tela de juicio. Entonces, bueno, muy sabroso, que es pasarla muy chévere. Y bueno, espero que eh, más adelante nos volvamos a encontrar otra vez. Y un saludo para todos los, los seguidores.
0: Bueno, y para toda la comunidad, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en Musicalmente Paranormal. Quiero enviar un fuerte abrazo a Lashna Posedi que nos está diseñando unas animaciones alucinantes están súper buenas eh, muchas gracias por, por tu ayuda, dejo la, el, el link con su dirección de Instagram su estudio profesional, la verdad está súper bueno, nos, nos está dando una mano fuertísima, también le envío un fuerte abrazo a, a Ana Karen Bautista a Daniela a Juan Pablo Cárdenas que nos está ayudando también con todas la, las, la, las artes y eh, que va a estar de invitado también en el, en el programa. No olviden, les recuerdo la fecha porque siempre se me, se me cruzan los, los cables con, con los números. No olviden, jueves 8 de septiembre, 9 de la noche, en el perfil de eh, Musicalmente Paranormal de YouTube, es el primer YouTube Live, y es doble porción de pizza con mi gran amigo invitado, Fepa Ponte. Siente la música, escucha la música, pero piénsala de una forma muy diferente. Soy Julio y les deseo a todos muy buenas noches.